My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret på Tribe Media. I denne episode skal du høre historien om Candeno, fortalt af Mathias Bøvad Apple. Candeno hjælper job- og uddannelsessøgende med at træffe det næste karrierevalg og virksomheder med at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere via intelligente match. Episodens gæst starter allerede sammen med sin nuværende co-founder Mads, sin første virksomhed i 2.G, hvor de bookede møder for andre virksomheder, blandt andet To Good To Go, før appen for alvor fik sit gennembrud. Det var lige der på To Good To Go's eksplosive rejse, at Mathias fandt sit kat. Det, der så også øh, i kombination med det, var, at, at menneskerne var super fede og nogle, jeg delte værdier med. Så det her med, at man kunne blande fritid, venner, arbejde, det skabte noget sådan helt unikt, og noget, som jeg i hvert fald tænkte, det er den her måde, jeg selv skal arbejde på fremadrettet også. Vi taler selvfølgelig om, hvordan de to founders fik ideen til Candeno, men også hvordan man håndterer en global pandemi, der ramte virksomheden midt i en investering, og hvor begge founders lige var gået fuldtid i projektet. Ellers er ikke så meget at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Mathias. Ordet er dit. Jamen, det starter tilbage på HHX i Aalborg på Tuggegade. Mads og jeg gik ikke i samme klasse, men har to venner hver især, som er brødre, hvor vi mødes hjemme i deres stue, kan man sige, og får det her job ude hos et telemarketingfirma, hvor vi skal sælge de her... Avis og nordiske stifttidene, hvor vi tjener de her cirka 100 kroner i timen. Vi er begge to ret gode til det at sælge, og har altid haft lidt flere for at tale i telefon, vil jeg tro. Mads har så på det tidspunkt en kæreste, som jo i dag er en ekskæreste, hvis mor er selvstændig telemarketingmedarbejder. Og hun siger, Mads og Mathias, I har så god energi, I kan godt tjene lidt mere end de der 100 kroner, hvis I, hvis I cutter det der led med firmaet, som, som var Ellen Eurocom. Og i stedet tager I jeres egne opgaver ind. Og, og Mads og jeg, vi, vi gik jo meget i byen og syntes, at det, 
det lød da spændende, hvis man kunne, kunne tjene lidt ekstra, så var der jo til en, en ekstra pils i, i Omfrenegade. Og så kunne man få sin egen virksomhed også, så det var måske også meget tjekket, ikke? Ja, altså, og det tror jeg faktisk ikke, jeg tænkte så meget på, på på det tidspunkt. Jeg kommer ikke fra sådan en entreprenant familie eller, eller noget i den stil. Begge mine forældre er fysioterapeuter og har altid været sådan mest præget af, af fodbold, kan man sige. Men det her med at kunne, kunne tjene lidt ekstra penge til at gå i byen før, det synes jeg var spændende. Og Mads har altid været sådan lidt en købmandstype. Hans far er campingsælger, har sin egen campingforretning, og hans mor er også selvstændig. Og han har altid været sådan lidt øh, købt nogle ting og solgt dem videre dyre, købt noget tøj og solgt det videre dyre osv. Men vi får hurtigt startet et, øh, et CVR-nummer allerede dengang, som er et enkeltmands øh, firma. Øhm, som vi begge to øh, driver, kan man sige. Og, og lynhurtigt, så, øh, så får vi et par opgaver af hende, som vi får lov til at få til at starte med. Og der går det jo lige pludselig op for os. Shit, mand, vi kan sidde efter skole hjemme hos Mads og drikke en sodavand, spise en sandwich, samtidig med, at vi måske tjener 250 kroner i timen. Og, og de, de opgaver, I får, det er til marketing, det, det er salg, det er mødebooking, eller hvad er det? Til at starte med, der er det, der er det, der er det lidt mødebooking, og det er lidt øh, direkte salgsopgaver via telefon, som vi også var vant til, da vi, da vi solgte nordiske stifttidene. Og det var, det, var jo, det var jo fedt, det der med lige pludselig at opleve succes, og man kan faktisk lige pludselig selv tjene lidt penge. Og der fik jeg lidt, øh, lidt energi af det der med, at nu har jeg faktisk selv skabt et eller andet, og jeg, jeg kan rent faktisk selv øh, gøre en forskel her. Så det er meget lidt fedt, den der med, det er mit eget produkt, det er min egen ydelse, og der er umiddelbare belønning. Altså når jeg har gjort det her, så tjener jeg flere penge, end jeg gjorde før. Det var, lige, det var, det var fedt. Lige præcis. Og vi fik lidt mod på det, og begyndte at slå, slå selv op på Amino, at vi havde haft succes med at lave de her ting, og vi søgte små virksomheder, som måske ikke selv var så gode til at sælge. Og vi fik alle mulige opgaver, alt fra at booke fisketure til at booke reality-deltager til castingbyråer, og vi havde alt muligt øh, forskelligt i, i støbeskenen. Jeg tror også, vi solgte øh, kontorudstyr til kirker, faktisk. <laughs> det var alt muligt forskelligt, vi fik der. Lige pludselig blev vi jo ret gode til det her, at finde ud af, hvordan vi skal, skal gøre det. Så lige pludselig så, så tjente vi 400-450 kroner i timen. Og vi ja, det var jo pludselig... stort, ikke, når man er kommet for 100. Ja, 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 ja. vi var øh, 16-17 år på det her tidspunkt. Øh, må, måske øh, 18 også. Og, og ja, det var egentlig sådan, øh, det hele startede, kan man sige, med at vi sådan fik vores første CVR-nummer. Jeg lærte masser at kende og lærte begynde at arbejde med ham og fandt ud af, at vi, vi gik faktisk ret godt i spænd. Hmm. Det er jo sådan nogle års tid siden, og der var lige en, der skubbede på, og jeg sagde, at nu skal I lave jer så, det gør I så. Og I begynder at få kunder I på Amino, ellers så laver I ikke en stor markedsføring. Men I er også inde i et område, som rigtig mange mennesker har en vis holdning til, ikke? Når, når vi får sådan nogen, som jeg er røret. Ja, lige præcis. Det, man, man får i hvert fald en del nejer, så øh, jeg kan huske, at vi brugte sådan et Excel-ark, hvor der blev sat en... Der var i hvert fald flere røde bjælker, end der var grønne, så vidt, <laughs> så vidt jeg husker. Hvordan sætter man sig op til den næste samtale? For det rigtig mange af vores lytter er jo iværksætter, og de har en rigtig god idé, de har et godt koncept, de har måske også en god energi, men der er måske også nogen, der struggler lidt med at sådan komme ud over rampen, og det der med at håndtere det der nej. Hvordan, hvordan er I blevet så gode, og hvordan håndterer man det her nej? Det er, en, det, er en, det er jo en svær størrelse, og nogle dage er bedre end andre, men, men jeg tror altid, at øh, jeg har altid været meget competitive anlagt, altså konkurrencepræget, og så har jeg jo altid haft masser at konkurrere med her, så en god idé kunne være, det er altid kedeligt at tid selv at ringe. Så hvis man for eksempel er to founders eller tre founders, så sæt jeg sammen og ring, og så kan det være, at den anden lige pludselig får hul på bylden, og hvis man bare har en lille smule øh, konkurrencegen i sig, så vil man også, Book et møde, når den anden har gjort det. Så det er i hvert fald den måde, vi har gjort det. Så det gør ikke noget, der er lidt konkurrence. Det handler om winning the next call, er det ikke sådan, man siger? Præcis. Okay. Men det stopper jo ikke her, og der, der er jo stadigvæk ret langt fra det, I laver der, til Candeno, som vi kender jer i dag. Men I får noget traction, som det så fint hedder. I får flere kunder, mund til ører, øh, eksponerer jer på Amino, ikke? Og 
så får jeg nogle ret interessante kunder hen ad vejen jo. Ja, det er det, det, der egentlig sådan starter hele det her med at komme ind i sådan startup-miljøet, tror jeg. Det er en dag, jeg tror, jeg er blevet student for to uger siden, og Madsen er stadig et, et år tilbage i gym. Han tog noget efterskole, øhm, og han ringer lige pludselig til mig en dag og siger, at øh, han har været til en, øh, en studenterfest, hvor at, øh, en af dem her, der var her, havde startet sådan en, en hjemmeside, der hedder Too Good To Go. Og det synes han øh, lyder spændende, og vi kan få lov at booke en masse møder for dem i Jylland, fordi de havde kun forretninger i København på det tidspunkt. Måske havde de faktisk lige langt siddet deres app der, men de havde en 50-100 forretning eller sådan noget i, i hovedstadsområdet, og han var jo straks kvik og sagde, skal vi ikke hjælpe jer i Jylland, fordi masser af jer er fra Aalborg. Og jeg var jo lige begyndt øh, i mit sabbatår at tænke, skal jeg ud og rejse, skal jeg arbejde videre med det her øh, ja, Du har jo sparet nogle penge sammen med de der 4-500 kroner i timen, og det gik da meget godt, så du tænkte, nu, nu tager jeg lidt over, hvor jeg bare hygger mig. Præcis, og øh, jeg fik alligevel lidt. Jeg kommer fra en, en familie, der er meget, hvad kan man sige... Vi har altid gået meget op i bæredygtighed og miljø og sådan nogle ting, så det her med at øh, kunne gøre en forskel for miljøet, samtidig med at man, øh, man måske tjener lidt penge, jamen det, det synes jeg egentlig lød meget spændende. Så øh, jeg mødtes med, med Mass og, og ham gutten her, som havde stiftet virksomheden, og begyndte egentlig at booke lidt møder. Øh, og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var, det var nemt øh, at booke de her møder, fordi det var et gratis koncept, og øh, de kunne brande sig via den her app, og de gjorde samtidig noget for miljøet, i stedet for at smide deres mad ud. Så det var jo meget sådan noget med at ringe og sige, øh, dag, øh, fru Olsen, øh, nu skal du høre, jeg skal forbi øh, dagligbrusen hen i Gudum. Skal jeg så ikke også lige, når jeg er i nærområdet, lige komme forbi dig til en kort snak, hvor jeg lige kan introducere dig for det her. Og der var ganske høj hitrate <laughs> på det. Øhm, og det. Hvad var det så, jeg skulle snakke med hende om, når jeg lige kørte forbi? Jamen, øh, det var jo så øh, ham gutten her, som øh, var founder, som øh, kom forbi på det her tidspunkt, så vi bookede egentlig bare møderne her med, så jeg, det sad vi og gjorde. Efter, efter han havde været skoletypisk, øhm, og nogle gange gjorde jeg det også selvstændigt. Men øhm, det, der skete så, det var, at, øh, at øh, vi bookede så mange møder til ham, at han ikke selv kunne nå at tage dem. Og en dag så ringer han så mig op og siger, øh, om jeg kunne tænke mig selv at, at tage øh, nogle af de her møder. Og det tænkte jeg, så fik jeg endnu højere løn, øh, og det tænkte jeg, det lød da meget spændende at, at prøve at komme ud til nogle af de her møder. Jeg mødtes med ham en dag og tog med ham ud til nogle møder på morges, mener det var. Øhm, og det var, det var sindssygt fedt at, at komme ud, og der var jo stor interesse for, for produktet allerede dengang, men det var stadig i den her fase, hvor det ikke sådan var eksploderet fuldstændig. Så det vil sige, at der var ganske få ansatte, og det var meget stadig sådan en startup-kultur, en masse børnefejl på appen, men, øh, men stadigvæk øh, en god hensigt at, øh, at komme med. Så, så du er rigtig god til det, du gør, til at booke møderne, og nu kommer du også ud på møderne. Samtidig så er det et produkt, du 100% kan identificere dig med, især på grund af den charmerende tilgang og fokusen lidt af bæredygtigheden. Ikke? Så, så det går op i en højere enhed. Og lige pludselig, så booker du ikke bare møder fra to go to go, du er også ude og holde dem. De er lidt tidligt ude. Det ved vi, at det var jo sådan en sød ting, der kom frem og sagde, det er da meget cute, og så sker der et eller andet. Ja, det var jo sådan lidt det her launch crap, but launch. Jeg tror, vi havde en udvikler på det tidspunkt, som sad og lancerede den her app, men det var store drømme. Og øh, lige pludselig, så, øh, så eksploderede det fuldstændig. Vi fik en investering, og medierne begyndte at, at ringe til, til de her founders hele tiden, og ville skrive om dem, og brugerantallet stak fuldstændig af. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange tusind brugere, der kom hver dag. Og forretningerne begyndte at ringe ind, og, og det er også på det her tidspunkt, at, at jeg beslutter mig for, at jeg vil gerne fuldtid i det her, fordi jeg synes, det er så spændende. Og så begynder Mads egentlig at booke møder til mig, plus vi ansætter masses, hvad kan man sige, 
daværende kærestes mor til faktisk et book møder til mig, så det eneste, jeg egentlig laver det første år, det er bare at flyve rundt til møder. Jeg bor en del dag i min bil også. Og hvem er du ude at mødes med? Det er alt fra... Til at starte med var det meget små forretninger, så det var buffet-restauranter, det var små supermarkeder, det var bagerier, som vi havde rigtig meget i starten. Alle, som kunne have noget overskydende med af en eller anden art. Så det er pludselig for at være mødebukker til mødebukker og mødeafholder, og så er der nogen, der sidder og bukker til dig. Og du siger vi, for du ser det allerede, du ser det som en del af to go, to go jo. Altså det er det, du, du laver. Ja, yeah, altså det var jo nærmest det eneste, jeg beskæftigede mig med. Og... Men I var jo stadigvæk selvstændige, der var stadig jeres eget firma jo. Jo, altså vi kommer så på en, en fuldtidskontrakt på et tidspunkt, så det er det eneste, vi laver. Men, øh, men jo, til at starte med, er vi, er vi selvstændige og hele vejen igennem. Øh, og noget så det... vælter det så ind med, undskyld, ja, så vælter det ind med kunder, og, og hvad så? Ja, så vælter det ind med kunder, og, og, og der er jo stort set øh, altså evigt at tage af, fordi der er så mange, der gerne med på den her bølge. Og noget af det, som, øh, som Too Good To Go's founder øh, var rigtig gode til, var at skabe den her familiefølelse. Altså, man kunne bo på kontoret, hvis det var det, man ville. Øh, man var sammen stort set 24-7. Man øh, lavede alting sammen, man gik i sauna sammen, man lavede aktiviteter sammen, man tog til møder sammen, man øh, spiste sammen, man gjorde det hele sammen. Og det tror jeg faktisk, det var første gang i mit liv, at jeg blev sådan rigtig motiveret for noget. Udover fodbold, da jeg var yngre, der tænkte jeg, at jeg skal være fodboldspiller. Fabrikas var mit helt store idol, og jeg skulle bare være midtbanespiller for Arsenal. Men det her, det var første gang, jeg sådan havde et arbejde, hvor jeg sådan følte mig virkelig motiveret. Men du var en del af noget, forskel. der var større end dig selv. Ja. Yeah, og altså, du gjorde en forskel. Det var ikke løn, der betød noget for mig. Det var ikke, det var ikke bare et 8-16-job. Jeg kiggede aldrig på klokken. Det var egentlig en del af mig at, at være her følte jeg, og jeg følte, at jeg kæmpede en lige så stor kamp øh, for den her store vision, og jeg fandt ud af på det her tidspunkt, at, at jeg skal have et arbejde, hvor der også er en større mening med det, og det følte jeg, at der var med... Så der, der, der mærkede du det virkelig, for det her med fra 100 til 300 til 400 til 450 kroner i timen, ikke? og lidt flere penge til festen om fredagen. Nu ser du, nu der noget andet, der faktisk bliver vigtigt, at det er ikke lønnen, der egentlig er det vigtigste længere, det her var en del af noget at gøre den berømte forskel. Den der mærker du nu, den her mening med, med arbejdet. Ja, den, der lige, præcis. Ja. lige præcis. Altså den der drivkraft, der lige pludselig kan komme op i en, som, som penge ikke kan skabe, i hvert fald ikke for mig. Øh, det kan godt være, at det kan det for nogen, men jeg er ikke så materialistisk anlagt. Øh, men den her drivkraft, der kan komme ved at gøre en forskel for folk eller miljøet eller noget i den stil, den kunne jeg mærke, at den, den, den gjorde, at, at fritid og arbejde stort set flød sammen for mig. Og... Det, der så også øh, i kombination med det, var, at, at menneskerne var super fede, og nogen, jeg delte værdier med. Så det her med, at man kunne blande fritid, venner, arbejde, det skabte noget sådan helt unikt, og noget, som jeg i hvert fald tænkte, det er den her måde, jeg selv skal arbejde på fremadrettet også. Oplevede du på noget tidspunkt, at nu, 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 nu næsten for godt og for let, fordi altså, det er helt færdigt nedskyde på dig, kan man jo høre. Ikke? Du var en del af et fedt team, I havde det sjovt sammen, I gjorde en masse ting sammen. Altså, det var ikke svært at få kunder, vel? Og partner. Blev det for let på et tidspunkt for dig? Jamen, jeg tror faktisk, øh, altså, hvis jeg kigger sådan tilbage, så vil jeg måske gerne have ønsket, at den her To Good To Go rejse startede for mig 3-4 år senere. Fordi på det her tidspunkt, der, der tror jeg faktisk ikke helt, at jeg var sådan moden nok til at tænke over, hvor stor en forretning det her det egentlig var, og hvilke muligheder der var. Øh, jeg tænkte stort set bare på, på, på det her, den her salgsmaskine at komme ud og møde kunder, Øhm, og jeg fik også meget ansvar, og, og de var sindssygt gode til at være inkluderende, øhm, og, og, og netop ture at sige, jamen, det her det må du gerne. Så hvis man havde bevist sit værd, så, så, så havde man mulighed for også at, 
at Bukit mødes selv med eksempelvis en stor supermarkedkæde og tage ud og sidde sammen med deres direktion og præsentere det. Så man fik egentlig mulighed for, at, selvom man måske var, jeg var vel 20-21 år, at sidde til møde med, med nogle folk, som man måske normalvis ikke ville, ville sidde til møde med i sit, i sit sabbatår. Så det var de sindssygt gode til. Øhm, modgang tror jeg ikke, jeg mødte det, det store af dengang, fordi jeg interesserede mig ikke for de dele af forretningen, eller jeg, jeg var i hvert fald ikke indblandet i det, som måske var presset. Det kunne være kundesupport, IT, nogle af de her dele. Jeg kan huske en gang, da vi skulle i Løvens Hul i Tyskland, hvor at man kunne se på sådan et barometer, hvor, hvor presset appen var øh, i procent, hvor at den var lige ved at stige op til 100, og så ville, man, så ville appen øh, crash, ikke? Øh, på grund af download, men, øh, men vi klarede den lige. Øh, og det var også noget af det, der var sjovt i, i Too Good To Go. Vi, det gik sindssygt stærkt, og på et tidspunkt, der, der ansatte vi jo nærmest mennesker hver dag, følte jeg. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lytter? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-snabelag uglyfruitproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorie. Men alligevel kunne du godt have tænkt dig måske at starte 3-4 år senere. Hvorfor? Fordi så har der været mere hvad, moden eller? Ja, altså, og, og det er jo altid øh, alle er jo bare et, øh, et hvad kan man sige, et tal. Øh, men ja, der havde nok været en, en større grad af, af modenhed Øh, og hvis, jeg, jeg havde også håbet måske, at jeg havde haft nogle, nogle flere kompetencer med mig, da jeg, da jeg startede, fordi at, øh, jeg var jo i, i virkeligheden bare en, en lille valp, som, øh, som Jesper Buk måske ville have, have sagt, øh, det, der det, egentlig ikke... Det havde han nok sagt. Ja, <laughs> lige præcis. <laughs> der ikke havde de sådan, altså det helt store indblik i, hvad det egentlig ville sige at, øh, at skabe en forretning. Så. Men det var fedt. Og hvad så? Hvor, hvor længe er du er i, i Too Good To Go? Jamen, jeg er der lidt over to år starter som den her mødebook, og, og under tiden, der, ja, der, der får jeg både øh, lov til at være ude hos nogle af de her store kæder og lukke dem, men øh, bliver også øh, sendt til Sverige med til at starte det øh, marked op der, hvor jeg øh, bliver sendt op sammen med nogle, nogle gutter. Den ene, som jeg blandt andet starter øh, Candeno med senere, øh, og bor i Stockholm i en, i en kort periode, så det var øh, en hektisk tid og følte, at jeg havde været der i fem år, tror jeg, men var der faktisk, øh, faktisk kun i lidt over to år. Hvordan undervejs her? Det går rigtig godt. Det, siger, det kan godt være, at du ville have startet 3-4 år senere, af de år, så du lige nødmer her. Men det går godt. Det er et fedt team, det er en fed kultur, og det vælter ind med kunder, I tjener penge. Du ved, du gør en stor forskel i forhold til bæredygtighed og miljø. Alt ser jo godt ud. Men hvornår begynder den her Candeno-tanke så at spire i dig, eller I er? Ja, altså, øh, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at Too Good To Go øh, vækster jo også helt vildt, og jeg tror, vi er 10 ansatte, eller 12 måske, da jeg starter, øh, og er måske 700, der stopper. Så der er jo også øh, blevet en større kommersiel forretning, der er kommet en professionel direktion ind, der kommer flere og flere processer, øh, og jeg var måske et sted, hvor jeg også tænkte, at nu kunne det også godt være, at jeg skulle prøve noget nyt, øh, fordi der var ikke lige så meget den her startup-vibe, selvom at jeg faktisk synes, at de var rigtig gode til at holde 
øh, kulturen og, og miljøet, men det er klart, at det ændrer sig selvfølgelig, jo flere mennesker man bliver. Og den begynder du at savne lidt? Ja, altså ja, det var i hvert fald noget af det, som, som, som tændte mig rigtig meget. Det var det der netop, at man kunne, kunne lave alting sammen, og, og at, øh, at man, man brændte for det samme mål, og man måske ikke var øh, så mange mennesker, og man kunne sove på kontoret, og, og alt det der, som egentlig sådan var der i starten, det var jo selvfølgelig fjernet en lille smule. Så de andre, de bliver ældre, de får børn og familie osv., og så, så, så den der, noget af den vej er der ikke samtidig med, at det går rigtig godt. Og, og hvad så? Ideen til Candino, den er, er den opstået endnu på det her tidspunkt? Øh, overhovedet ikke. Øh, og jeg er faktisk ikke sikker på, at... Øh, altså, jeg har ikke tænkt over, at jeg, at jeg skal lave en virksomhed på, på det her tidspunkt. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal. Overvejet på et tidspunkt at læse statskundskab. Øh, men er hjemme på noget ferie i Aalborg på et tidspunkt, hvor et øh, familiemedlem til mig øh, er blevet ledig for første gang, øh, har haft et, øh, et job de seneste 15 år, og synes, den her proces er, er virkelig hård, er jo til nogle samtaler inde på, på jobcenteret cirka en gang i måneden, men ellers sidder vedkommende meget alene med, med den her proces, øh, føler sig måske en lille smule ensom, alene og ved ikke rigtigt, øh, hvor der skal startes. Øh, og det, motivationen er lav, kan man sige. Ikke? Motivationen er lav. Og, målet er uskarpt. Målet er uskarpt, og hvordan skal man lige komme igennem det her? Man har været vant til at kollegaer, man møder ind til hver dag, lige pludselig sidder man mutters alene, hjemme i stuen, og skal gå i gang med at lave sit CV. Og hvor skal man starte? Og 15 år, og lige pludselig står man der. Så er det, det, er jo, så er det jo ikke det, man har trænet i de sidste 15 år. Vel? Der har man jo trænet noget andet. Så hvad er det, du oplever der? Det er egentlig din familie, siger du? Jeg har jo altid haft den her med, at jeg godt vil hjælpe folk. Så det er klart, at jeg kommer fra en anden generation. Øhm, og jeg tænker, at der må være nogle IT-løsninger, der kan, der kan hjælpe med det her. Så jeg øh, sætter mig ned i, i stuen her, og med en kop kaffe, og sammen med hende, og og vi begynder egentlig at spejde lidt efter nogle forskellige løsninger. Det eneste, vi sådan kan, kan finde på nettet, det er en masse af de her CV-bygger, hvor man kan få noget gratis hjælp til at bygge sin CV-skabelon. Ellers er der sådan nogle mere øhm, analoge forløb, kan man sige, som måske koster mellem 6.000-10.000, hvor man over en 6-ugers periode bliver tilknyttet en eller anden konsulent, som så hjælper en igennem ens jobsøgningsproces. Ja, altså andre private virksomheder. Præcis. Og det, som hun ligesom manglede, det var ligesom en, der kunne hjælpe hende derhjemme, uden at det behøves at koste 10.000. Så der manglede ligesom den her kobling mellem øh, rådgivning og, øh, hvad kan man sige, øh, hjælpen øh, derhjemme, ikke? Øh, på nettet. Så det var sådan lidt øh, det hul, øh, jeg sådan så i markedet, hvis man kan kalde det det. Jeg tror ikke selv, jeg tænkte så meget over det, men jeg får i hvert fald søgt øh, på Google, <laughs> som jeg altid gør, når jeg ikke lige øh, ved, hvad, hvad svaret er. Og der kan jeg se, at bare i Danmark, der er 800.000, der skifter jobs. Så tænkte jeg, hold da op, det er godt nok en stor målgruppe. Der må være rigtig mange i, øhm, i Europa. Og, og det er klart, at øhm, jeg har arbejdet sammen med Mads de seneste fem år eller noget af den stil. Så jeg får hurtigt kontaktet Mads øh, og sagt, her har vi altså en stor målgruppe til rigtig mange mennesker, der sidder og har brug for hjælp, og jeg kan umiddelbart ikke lige i hvert fald øh, finde nogen løsning, som sådan dækker det her behov, som... Øh, som hun i hvert fald har. Og der er vi meget sådan nogle proaktive nogen, og prøver bare at kaste os ud i det. Så det, vi beslutter os for, det er, at vi prøver at lave en hjemmeside. <laughs> og den tror jeg, vi får lavet på en to-tre dage. Får lavet den her hjemmeside og får lagt nogle skabeloner op, og tilbyder så live rådgivning fra 8 til 22. Hver dag, 365 dage om året. Og tænker, så må det kunne, kunne løse det. Altså, og live rådgivning, altså som vi tog penge for så, eller? Øh, jamen, det var så en abonnementsløsning til private jobsøgning, kan man sige. Og, og vi får faktisk 
en lille smule traction. Jeg tror, den første måned tjener vi 795 kroner. <laughs> så det var meget, øh, en meget stabil start, men den der følelse af faktisk at få den første kunde, der egentlig ville købe ens produkt, var jo øh, fed. Men de skulle være tilgængelige i 14 timer om dagen? Ja, det var så det store problem, øh, i hvert fald, når man sad anden juledag øh, sammen med ens mor, og så man lige pludselig skulle give feedback på et CV. <laughs> øh, og det var hun måske ikke helt tilfreds med i den julefokus der, så det er jo også noget, man i hvert fald har gået lidt på klinkeren senere hen. Men øh, det var en god service, og vi, vi løste ligesom det problem, som, øh, som der var. Og vi fik rigtig mange glade kunder hos øh, de private jobsøgende. Så det var jo sådan den måde, det sådan startede. Så det, det lød som om, at de fik rigtig meget hjælp fra ikke særlig mange penge. Ja, jeg tror... Øh... For den kombination er jo altid populær, ikke? Præcis. Jeg tror, øh, vi sidder der og arbejder til 7 kroner i timen eller noget i den stil. Ja. Øh, så det er, jo, det er jo i hvert fald ikke en holdbar løsning. Og det er også her, at øh, det går op for masser af jeg, at øh, vi skal simpelthen have nogen, der kan finde ud af at bygge en digital løsning. Fordi på det her tidspunkt, der sidder vi og laver de her CV-skabeloner, ansøgningsskabeloner i Illustrator, Adobe. Og vi laver dem ligesom på ny hver gang. Og det tager jo ret lang tid. Øhm, hvor at man på alle mulige andre CV-byggere bare kan gå ind på nettet, og så kan man bare sidde i sit program og, og sidde og lave det. Så det er jo faktisk en, en rigtig elendig løsning, vi har. Også fordi, at hver gang de så lige skulle have en ændring, eller de havde tilføjet en øh, erhvervserfaring, eller de havde taget et kursus, skal de så sende den ind til os. <laughs> så det er jo specialdesignet hver gang til syv kroner i timen, og Præcis. det kan jo regne ud, at det var ingen særlig høj abonnementspris. Men jeg kan da godt forstå, at I var populære, og I sad der og var også var grafikere og personlige sekretærer for dem jo. Det, vi, vi kunne det hele. Men hvad lærer, hvad lærer I den her periode? For I lærer, at altså forandringsmodellen er måske ikke så, så fornuftig, men, men I, I lærer vel også en masse andet, I kan tage med jer her. Vi lærer rigtig meget omkring de end som vi jo så ender med at have. Altså, hvad er det egentlig for nogle behov, de sidder med? Hvad er det for en, for en hjælp, de har, de har brug for? Øhm, så det er, jo, det er jo rigtig meget det, vi tager med. Vi, der, er en, der er en rigtig stor læringsproces i at finde ud af, hvad er det for nogle spørgsmål, de stiller? Hvad er det egentlig, de har svært ved? Hvad er det for en hjælp, de typisk mangler? Øhm, det er jo det, vi finder ud af i den her proces. Og det er jo en god måde at finde, undskyld, men det er jo en rigtig god måde at finde ud af det her, for du kan lave alle mulige undersøgelser og læse alle mulige rapporter af respekt. Det er også fint, her der sidder I midt i det, I sidder med end I ved, hvad det er. Deres pains, deres behov, deres ønsker. Præcis. I får jo I må være en fantastisk liste, I, I, I får skrevet ned der. Ja, yeah, altså vi, vi samler jo alt den her data, som vi nu engang prøver at finde ud af, hvad er de største pains egentlig. Og så finder vi jo ret hurtigt ud af, at hvis vi skal, øhm, hvis vi skal have succes med den her forretning på en eller anden måde, så skal vi simpelthen have nogle udviklere ind. Øh, men vi har ikke råd til det. Så øh, vi går i gang. Øh, det, det første opslag, vi laver, det er inde på en øh, iværksætter netværk, tror jeg det hedder på Facebook, hvor vi simpelthen bare søger en udvikler. Og der er otte, der gerne vil være med i det her projekt. Så det var jo ret vildt. Vi kendte altså, ikke lige som nogen... Som co-founders, eller... Ja, altså hvordan? vi tilbudte dem simpelthen medejerskab i en forretning, der stort set ikke er omsat for noget, men omsat for lidt, trods alt. Og skrev, at vi havde det her problem, vi ville gerne have bygget den her platform. Og der er så to, vi vælger ud, som vi tænker, at de kunne være interessante. Tager et møde med dem begge to, og det er så den ene, vi vælger at, at gå med. Og jeres produkt er stadigvæk målrettet slutbrugeren, altså borgeren, ja. kan man sige, ikke? Præcis. På det her tidspunkt, der har vi nok været i gang i 3-4-5 måneder eller den stil. Og, øhm, og det er stadig målrettet en abonnementsløsning til B2C-segmentet, så det er privatpersoner, øh, vi sælger til. Fordi det var egentlig det, vi havde tænkt til at starte med. Og I bootstrapped fortsat, I laver i 
vi finansierer os selv. Ja, vi, øh, vi levede af den øh, smule opsparing og så videre, vi havde tilbage fra, fra tidligere arbejde og så videre, så videre. Ja, der kan ikke være det store overskud på 7 kroner i timen, så det var, ikke det, <laughs> det var ikke det, at pengene kom fra. Så I, I bootstrap på det her tidspunkt. Ja, ja. det gjorde vi. Ja. Og fokuserer stadigvæk på B2C. Yes, det gør vi. Hvad sker der så? Jamen, så får vi bygget den her version 0,3, vil jeg sige. <laughs> vi er ikke op på 1,0 endnu. Nej, det har vi ikke helt. Vi får bygget <laughs> den her version 0,3. Vi får en ind, som egentlig har et fuldtidsarbejde ved siden af. C2 en anden virksomhed, og dygtig og ved meget mere om forretning, end masser af jeg gjorde, i forhold til alle mulige processer. Men han kan jo kun bygge om aftenen, så vi får hurtigt bygget en løsning, som kan nogle af de her ting selv. Finder så efterfølgende ud af, at der er en masse ting, der også skal laves om, ikke? Øhm, men det, der så sker, det er, at vi har jo de her lange, lange åbningstider på chatten, og det er stadig masser af jer, der sidder på den her chat indtil videre. Og der er så lige pludselig en, en afdelingsleder fra en, et jobcenter, der skriver til os, hvad er det for en løsning, I har lavet? Hvad er det for en løsning, I har til, til jobsøgende? Er det noget, I sælger til jobcentre? Og der er vi jo meget hurtige til at tænke, ja, det er det. Nu er det. <laughs> lige præcis. <laughs> øhm, så vi får booket et møde, og det er på Sjælland, så det er så øh, mig, der tager derover og tager det her møde med, med ham her, og han er en, en helt vildt fed gut. En af de yngste ledere, der var i jobcentret på det her tidspunkt. Øhm, han kan jo godt se, at det her det er et umodent produkt, og jeg tror også, han får testet mig en lille smule af. Jeg bliver i hvert fald spurgt, om det her produkt, det typisk er til 6.1 og 6.3 og 6.5, eller hvad det er til. Og jeg ligner jo et stort spørgsmålstegn, fordi jeg aner ikke, hvem 6.1 er. Nej. Det finder jeg så senere ud af, jo selvfølgelig, men, øhm, men han er griner det koder? lidt. Er det, er det koder for... Det er en dagpengemodtager, en 6-1'er for eksempel. Okay. Så det er sådan en helt typisk øh, person, der får dagpenge. Og det er jo så et øh, jobcenter fagsprog, jeg lige bliver testet lidt på der. Så hvad siger du så, når du ikke ved, hvad det er, siger du så bare... Ja, jeg, 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 jeg får sagt, jamen øh, det kan bruges til alle. <laughs> <laughs> Men jeg tror hurtigt, han lurer, at, at jeg ikke rigtig har styr på det. Det, han så tilbyder, han vil ikke købe produktet, men han siger, at jeg vil gerne være med i jeres advisory board, fordi I har en fed energi, og jeg kan se nogle idéer i det her med at digitalisere nogle af de her dele. Så vi får ret hurtigt koblet ham på vores advisory board, hvilket jo giver perfekt mening. Og der snakker vi om, hvad skal der til for, at det her produkt egentlig kan være salgsbart ud mod jobcentrene. Så nu begynder I at dreje forretningen, egentlig baseret på hans henvendelse. Ja, altså det, det han begynder i hvert fald. Advisor, og nu begynder I at gå fra B2C til B2G. Ja, eller vi har faktisk på det her tidspunkt to spor, så vi bibeholder vores B2C-forretning, men, øh, men, vi, men vi begynder også at kigge ind i, hvordan vi kan målrette løsningen mod B2G. Men I er jo ikke særlig mange mennesker. I er ved at programmere systemet. I har chatfunktion åben 14 timer om dagen, og I, I har to spor. Hvordan fik I det til at hænge sammen? Det var lidt bøvlet, øh, fordi det var jo noget med, at, øh, at marketing, det var jo noget, vi selv prøvede lige at klare om aftenen, og, jeg. og så kunne det være noget med, at der altid skulle være en af os tre, øh, der var på, øh, på den her chat. Så det kunne godt være udvikleren, hvis masser og jeg vi var til møde. Så skulle han have øh, chatten og feedback. Øh, og det er jo selvfølgelig sådan lidt... Der var også en lidt Google-søgning undervejs, men ellers så forsøgte masser af jeg, fordi det var også, der havde mest viden om det kvæg, at vi var ude hos kunderne og skrevet mest med dem, ikke have dem møder på samme tid. Så den der chat, det var også sådan lidt en pain in the ass i starten, det første års tid. Øhm, det vi også finder ud af i den her proces, det er, at vi skal have en udvikler mere med. Så øh, vi søger faktisk en udvikler mere, og der havde masser en god gammel Counter-Strike-spiller, som øh, var begyndt at udvikle lidt og læse noget... 
mediologi og ville gerne lave spil og sådan nogle forskellige ting. Så han kom med, mens han studerede øh, og fik lidt procenter i virksomheden. Øh, så nu var vi lige pludselig fire founders. Øh, og det gjorde, at vi kunne rykke lidt hurtigere på, på det her produkt og begynde at implementere nogle af de her ting, som Jobsenderen jo også havde brug for. Men er I på det tidspunkt klar med et B2G-produkt? Vi er ikke klar med et B2G-produkt, vil jeg sige, i dag. Men I er i dialog med jobcentrene? Vi er i dialog med jobcentrene, og det som øh, ham gutten her, han faktisk gjorde, det var, at vi sagde, at vi lancerer vores produkt. Jeg tror, det er øh, den 1. februar 2020, vi går efter, at nu skal vi lancere vores produkt. Der har vi været i gang i et års tid. Øhm, der... der der tager han mig med til noget, der hedder Jobcamp, som er sådan en stor konference arrangeret af KL i, øhm, i Aalborg. Og det er jo der, jeg bor, så det var nemt. Øh, der tager han mig med og siger, køb den her billet, den koster 4.000. Og jeg tænkte, shit, det er mange penge. <laughs> Men øh, han sagde, det er det værd, fordi der kommer lokalpolitikere, der kommer jobcenterchefer, arbejdsmarkedschefer, beskæftigelseschefer, kommunaldirektører. Det er alle de rette folk, du skal snakke med. Øh, og så tog han mig faktisk under armen og præsenterede mig for en masse af en kender, der sagde, du skal møde Mathias her, han er en fed gut. Han har god energi, og de er ved at lave det her digitale produkt. Og så sagde han, for lige lavet nogle fede mock som vi kan tage med på telefonen og vise. Og det gjorde faktisk, at, øh, at jeg fik booket en masse møder med en masse jobcentre. Og alt det gør han simpelthen, fordi han, jeres energi og jeres idé, den, den køber han. Så han, han hjælper han tror, jer simpelthen i gang. Ja, altså, jeg tror både, at han troede på ideen, men jeg tror også, at han synes, at vi var nogle fine fyre, og ville egentlig gerne hjælpe os i gang. Men vi får booket nogle møder til efter launch, Øhm, og, og på det her tidspunkt, der beslutter vi os så for, vi kan stadig ikke tage nogen løn ind til os selv, og vi har været i gang i cirka et år. Vi går efter en investering. Så, øhm, så vi gik egentlig efter en, øh, en, en investering, så vi alle sammen kunne gå fuldtid på det. Øh, vi var jo sådan, nogle af os stort set fuldtid, men så vi også kunne få en beskeden løn, kan man sige. Og få et kontor, hvor vi kunne mødes, fordi lige nu sad vi hver for sig, og det var sådan lidt frustrerende. Og så tilmelder vi os øh, et arrangement, der hedder Danban. Øhm, hvor vi skal ud og pitche. Og Som tror, er Danish Business Angels. Yes, lige præcis. Yeah. Lige præcis. Øhm, og jeg tror, jeg får fem eller syv minutter eller sådan noget til at pitche, og jeg havde jo slet ikke styr på, hvordan man lavede pitch, ikke, men vi prøvede at få skruet et eller andet sammen, og fik lige skrevet nogle af de kunder på, som vi næsten var ved at lukke, ikke? Som om, at det var kunder på vejen i stallen. Øhm, og vi havde det her B2G-segment, og det her B2C-segment, og hvad vores forventninger var, og hvem teamet var, og der blev jo altid skruet lidt op for de gode historier, ikke? Og så bagefter, så kan jeg huske, at de kunne, de kunne sådan sige, om de havde lyst til at høre mere. Og der var otte, øh, der lige pludselig gerne ville høre mere om den her forretningsidé, og det var da jeg tænkte, hold op. Der er lige pludselig lidt interesse for egentlig at øh, få en investering i det her øh, produkt. Og så tog vi jo så et møde og fandt faktisk ret hurtigt frem til øh, et syndikat af nogle af de her business angels, hvor der blandt andet var en... Tidligere vicepræsident i KMD, som jo havde stor erfaring med det kommunale marked, og hvordan skal man sælge ind til dem. Der var nogen, der havde prøvet at sælge forretninger før, nogen, der havde styr på B2C og marketing osv. Og så, videre, så, videre. Øhm, og så endte vi faktisk med at få en investering, som landede lige omkring den, den 1. januar 2020, øh, efter ganske kort tid, tror Men, jeg. Hvor stor er den investering på? Jamen, øh, altså, vi, vi, er jo, vi er jo desværre en forretning med begrænset omsætning, så vi får en investering på 1 million kroner. Så det er jo ikke den største investering, vi får, men det gør trods alt, at vi har noget runway til at kunne, kunne få forretningen i gang og få et lille kontor ud i Høj, hvor vi kunne... Få en ressource mere på, og så videre. Præcis. Ja. 
Og noget af det, der også var rigtig vigtigt ved det, udover penge, det var, at der var to i det her syndikat, som gerne ville øh, være aktive i projektet. Øh. Jeg skal lige høre, har, har I nogen jobsender som kunder endnu på det her tidspunkt? Vi har vist fået en øh, aftale, som sådan er forhåndsgodkendt øh, på sådan et projekt. Men ikke øh, aktiv endnu? Ikke på sådan en lang abonnementsspænding eller noget i den stil. Det er da også okay gået. Ja, altså, øh, der blev i hvert fald øh, så lidt ind, som om, at der var store ambitioner, og at der var mange, der synes det her, det var ja, Og det er sådan, der er vi 20 på vej hen i 21 nu her? Øh, der, er vi, altså, der er vi lige startet på 2020. Ja. Så det er lige inden corona udbryder. Og hvad så? Ja, det er jo så det, så øh, vi går sådan øh, fuldtid, der jeg tror, øh, Frederik og jeg går fuldtid i februar 2020, og Mads øh, og Victor, øh, som var de to andre, går fuldtid den 1. marts 2020. Og vi er jo klar til, at nu skal vi bare fyre den af, og så går der 10 dage. Så udbryder corona, og alt stopper bare i hele det offentlige, fordi de skal hjemmesende, så der skal laves planer og... Og I har øget jeres omkostninger, jeg har fået et lokale, jeg har fået en mand mere på, jeg har faktisk fået en million, men den rækker jo ikke så længe lige pludselig, Nej. og alt lukket. Hvad tænker man lige der? Der, der er man lidt rystet, øhm, og man tænker, hvordan, hvordan skal det her nogensinde gå? Fordi at vores B2C-omsætning falder faktisk også lige til at starte med, så vidt jeg husker, og alle dem, som vi ligesom har haft møder med, de har sat det på pause. Der er jo ikke særlig mange, der ansætter særlig mange mennesker i de næste to år. Ja. Præcis. Så øhm, det var faktisk øh, en helt forfærdelig tid, men vi prøver at øh, bibeholde den, den gode gejst, og vi prøver at snakke med dem omkring, at det er jo netop nu, de skal digitalisere, fordi at de kan ikke have de her borgersamtaler, som man er vant til. De kan ikke have de her fysiske jobklubber, som var noget af det, jobcenteren var vant til. De kunne ikke sende dem ud til anden aktørerne, fordi at når de sendte dem ud til, eller det kunne de godt, men når de sendte dem ud til de her klassiske anden aktører, som er firmaer, der hjælper jobsøgende, det er en anden aktør, øh, det er de firmaer, der... Yes, ja. kvæg øh, jobcenterens midler. Når man er jobsynet eller ledig, så skal man have et tilbud hvert halve år. Øh, det er noget, styrelsen har bestemt, og der er mange, der har sendt dem ud til de her anden aktører, hvor man kommer ud i et konferencelokal og lærer lidt omkring CV, ansøgning, LinkedIn og de her forskellige jobsøgningsaktiviteter. Men de skal jo lige pludselig holdes over Teams, og der har vi jo lige pludselig en platform, de kan lave det på. Så det er jo pludselig et, et, et federe produkt, end det de andre kunne tilbyde. Så hvor, hvor er Candino hen? Hvad er det, at Candino kan på det her tidspunkt? Fordi... På det her tidspunkt, der er Candino egentlig blot en CV-ansøgningsbygger, og så har vi en jobdatabase og en chat og feedback. Og Men det, alligevel det. kan I støtte jobcenterne online nu? Ja, vi kan i hvert fald hjælpe dem med at finde jobs, give dem rådgivning, 24-7 stort set, og lave CV-ansøgninger, som de måske ikke kunne førhen. Er det sådan, I kommer igennem corona? Øh, nej, ikke helt jo. Øh, det, altså, selvfølgelig, der går et par måneder med, at vi ikke rigtig får nogen kunder, og så øger vi vores salgsaktiviteter imens. Øh, og pludselig så finder de ud af, at jamen, nu skal de jo kunne tilbyde de her ledige digitale tilbud, fordi at det bliver konverteret om til, at man skal holde digitale samtaler med de ledige. Øh, og det, ja, det, det tror jeg har været godt for os. Det har i hvert fald været med til at øge, at, at kunderne kunne træffe hurtige beslutninger, at vi har kommet hurtigere igennem med vores produkt. Det vi så også finder ud af i, i løbet af den her tid, det er, at vores produkt mangler en hel masse. Så vi skal jo blandt andet kunne levere noget data til de her jobcenter, og de skal blandt andet kunne tilgå nogle af de her aktiviteter, for at det kan tælle som et, et tilbud i jobcenteret. Og der var også en masse features, som nogle af de jobsøgende manglede. Så I skal altså ud og investere en masse programmeringstimer nu, yeah. upfront. 
Præcis. I en coronakrisetid. Ja. Øh, og, og det, og det gør... vælter jo ikke ind med kunder heller, stadigvæk, vel? Det vælter ikke ind med kunder. Det begynder faktisk først i efteråret 2020, at det sådan begynder at gå stærkt. Vi får lige så stille lanceret flere og flere features løbende, og vi har altid gjort det i Candeno, at vi har gået efter princippet launch, crap but launch. Så vi har lanceret nogle features, som måske ikke er en version 1.0 eller 2.0, men mere 0.5. Men det har gjort, at kunderne har kunne føle, kvæg at det har været offentlige kunder, har de måske været vant til, at folk ikke har rykket så hurtigt på tingene, så lige pludselig så kom der features hver uge. Under corona får jeg ordentligt fat i for udviklet produkter. Vi får også flere kommuner flere jobcenter med. Jeg har jo en ganske pæn række nu, kan ja. man også se på jeres website. Hvordan... Hvordan lykkes det jer at komme i, altså alt respekt, I er forholdsvis unge, alle fire. Ja. Yeah. I har jo ikke, der er ingen af jer, der arbejder på et jobcenter. Jeg har måske næsten heller ikke prøvet at være ledet. Det kan ikke være særlig mange servier, I egentlig selv har skrevet noget og skrevet på det andet tidspunkt. Alligevel ser I en åbning. I kaster jer over det her på grund af et familiemedlem, der synes systemet er lidt tungt og ikke får nok hjælp. Og i løbet af ganske få år får I så udviklet Candeno og får jobcenter som kunder. Hvordan gør man det? Ja, altså, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror det handler om, øh, masser af jeg i hvert fald har jo altid haft den her salgsbaggrund. Så det her med at, at skulle række ud lige pludselig kun til 98 kommuner, det har været øh, ret enkelt for os. Det kunne vi nærmest gøre på en dag eller to. Så havde vi rækket ud til alle sammen. Øhm, så det der med at få rækket ud, har ikke været så svært. Jeg tror, det der har været meget udfordrende for os i processen, det har faktisk været den tålmodighed, vi skulle have. Da vi var i Tukutuko for eksempel, eller solgte viser, så er vi vant til at lukke måske 8-9 salg om dagen. Og lige pludselig så skulle man tage at lave større salg, der kunne tage 3, 6, 9, 12 måneder at lave. Fordi man lige pludselig skal lukke en deal, der vil i hvert fald komme lidt længere hen, der måske koster en halv million, 700.000 om året, i stedet for at det måske er et gratis produkt eller noget i den stil. Jeg har haft øh, rigtig mange virkelig spændende mennesker i studiet her. Uh, nu har vi kendt det endnu. Jeg har haft uh, reminder inden, der hjalp folk med at huske på de offentlige frister, uh, skatteguiden, taxhelper uh, med flere seeker, uh, som hjælper uh, også folk i job uh, og med at matche mod læring. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, hvorfor er der så stort behov for, for software as a service, for apps, for tjenester, der gør det offentlige system nemmere eller mere effektivt? Det er, jo, det er jo fristende at tænke, hvor, 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 hvorfor? Man kan også vende over og sige, hvor er det godt, at der er en masse iværksætter, der siger, hør nu her, vi kan, vi kan hjælpe jer med at få mere ud af det system, som måske er lidt tungt. Men hvorfor tror du, at der er så mange, der kaster sig over, at gøre det nemmere og mere smidigt at have med det offentlige at gøre? Jeg tror først og fremmest, at der er meget byråkrati i, i det offentlige. Det kan være svært at komme igennem med en digital løsning eller som man også kender fra store virksomheder, at kanibalisere sin egen forretning i, i bund og grund, øhm, så tror jeg faktisk også, at der er noget i det her, det er i hvert fald noget af det, vi har oplevet, at der kan også være øh, nogle gode ting i det her med at komme ind i et marked, som du faktisk ikke ved det store om. Forstået på den måde, at hvis du har en rigtig stor viden om et marked, så kan du også hurtigt se begrænsningerne. Hvor at øh, hvis du ikke lige ser hullerne i osten, øh, når du for eksempel kommer ind og skal sælge ind til et jobcenter, så kan det også være, at du er lidt mere idérig, og måske prøve nogle ting af, som du måske ellers ikke havde prøvet. Så der tror jeg også, der kan ligge nogle ting i, at man udfordrer et marked, som man måske ikke kender det store til. Øhm, selvfølgelig skal man have den her kundedrevet udvikling, og sørge for at bruge sine kunder eller brugere i løbet af rejsen, men faktisk også nogle gange se lidt ud over det, 
at prøve at, at, at udfordre status quo. For man kan jo sige, det I gør, er nogle af de andre, som jeg lige nævnte, og mange flere også, kan man sige, jamen, burde man ikke have en forventning om, at, at, at det var okay, at, 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 at for netop at forvente, at det offentlige ikke sørgede for et smidigt, gennemskueligt, transparent system. Eller skal vi bare sige, hvor er det godt, de er med til at skabe endnu flere arbejdspladser, i og med, at nogen som jeg går ind og siger, nu gør vi det meget nemmere, og meget mere smidigt at hjælpe borgerne, og få dem hurtigere videre. Altså, jeg, 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 jo, jeg tror altid på, at øh, der skal være en god blanding. Altså, der skal være en blanding af, at det offentlige laver tingene, men der skal også altid være innovative virksomheder, der ligesom udfordrer den tilgang. Så jeg tror altid, at det vil være sundt, hvis man har et marked, et, et, et liberalt marked, hvor der ligesom er en sund konkurrence øh, om at vi er de bedste produkter til borgerne, uagtet om det er virksomheder eller det offentlige. Så vi kan håbe på, at der, det offentlige bliver ved med at lade sig inspirere af, af nye, driftige iværksættere i forhold til at gøre deres system mere effektivt, mere smidigt og mere brugervenligt. Ja, og være åben over for at, at integrere ind til de gode løsninger, som der er. Øhm, og hele tiden altså, samarbejder omkring netop at skabe den bedste oplevelse for den borger eller bruger, der nu engang har brug for en eller anden service, om det er skat eller jobsøgning eller noget helt tredje, så, så tror jeg, der kan være noget i det. Da du sad og solgte nordjyske stifttidene, ja. det var det, I sad og solgte, ikke? <laughs> til 100 kroner i timen for ja, en del års tid siden, har du så forestillet dig, at, at du sammen med en, en, en gruppe partnere vil stå i spidsen for et firma, der vil hjælpe borgere med at komme hurtigere og bedre i job? Nej, bestemt ikke. Jeg har jo aldrig tænkt over jobsøgning, kan man sige. Jeg har aldrig sådan rigtig søgt jobs. Så, så den del har aldrig sådan rigtig lagt til mig. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det med at hjælpe folk, det synes jeg er fedt. Så det der med, at man hjælper tusindvis af mennesker hver måned, der skriver ind til en, at de har fået et job, og de føler, at det er på grund af den hjælp, man har ydet over for dem. Det, det kan jeg godt se på dig, det, det rører dig lidt, når du lige siger det højt her. Ja, ja. det gør, at man nogle gange kan, kan lige sidde og svare den der ekstra mail, eller det om aftenen, det er tungt, eller læse lapploven, eller, ja. eller hvad det kunne være. Ja. Og det er vel også det, der gør, at man i en periode arbejder for syv kroner i timen, ikke? fordi man er drevet af, at det her menneske siger, ej, tusind tak, du har ja. hjulpet mig. Ja, præcis. Og det lyder også lidt som om, at netop det her med omsorg og bæredygtighed, som du er blevet opdraget med fra dine, dine forældre, det har sat et godt præg i dig, og den, de værdier har du båret videre med dig ud i Candeno. Ja, altså, øhm, altså jeg, vi, vi ansætter meget på mennesker. Nu er vi jo 30 ansatte i dag, og jeg føler, at noget af det, der sådan er, er gennemgående for, for Candeno, det er, at vi meget har ansat folk, der tror på visionen mere end at de måske lige har den helt rigtige uddannelse eller den helt rigtige erhvervserfaring. Vi tager gerne grønne profiler ind, som virkelig vil kæmpe for at øh, for netop det her. Og, altså at grønne mener du? Det altså, kunne være for universitetet. Helt nye, altså ikke eller, grønne som i forhold til miljø. Altså, jo også det, men du mener helt nye. Helt ja, nye, ja. ja. Øhm, for eksempel den eneste, som sidder i ledelsen i dag, som ikke øh, er ejerleder, hun... Øh, hun kom egentlig til Candeno, men hun selv var jobsøgende, og havde fundet os gennem et, et webinar, og syntes bare, at vi var den fedeste virksomhed. Og den her vision brændte hun helt vildt for, og det kan man mærke. Altså virkelig sætter en, en gnist i hendes arbejde, og har gjort det de seneste to år. Så øhm, at ansætte de der mennesker, som virkelig har den der drivkraft, og tror på visionen, det er også lidt det, vi så i To Good To Go, det er de mennesker, der virkelig kan få, få, få virksomheden ind under neglene, og der tror jeg, at man kan, kan virkelig rykke bjerge. Hvor fedt er det at tænke tilbage på, at I startede med at sælge aviser hjemme på værelset med en kugle i hånden, til I nu har jeres eget kontor og 30 ansatte og hjælper tusindvis af mennesker? 
det er jo, altså, en dag tager den anden, så når man sådan ser det fra dag til dag, så tænker man ikke over, der sker de helt store ting, men når, når man tænker tilbage på drengeværelset i den der lille landsby uden for Aalborg, og så tænker på nu, hvor man har et øh, stort kontor i Aarhus med, med 30 ansatte og kigger ind i kigger ind i vækstambitioner med udlandet, så er det da vildt at, at tænke på, men sådan til dagligt, så er det faktisk ikke noget, jeg sådan spekulerer det store over. Og det bringer mig lige frem til, til et af de sidste spørgsmål, du er allerede inde, inde på det her, nemlig jeres vækstambitioner i udlandet. Så der du, har du allerede svaret halvt på mit spørgsmål. Ja. Hvad, hvad kommer der til at ske? Jamen altså, nu har vi jo cirka snart halvdelen af det, af det danske kommunale marked, kan man sige, og har også mange uddannelsesinstitutioner og A-kasser med, så det er naturligt, at det næste, vi kigger på, det er, hvordan kan vi så få vores system til at passe ind i, i nogle af de andre lande, og der kigger vi ja, på selvfølgelig nogle af de øvrige skandinaviske lande, som, øh, som også godt kunne trænge til en øh, digitaliseringsoptimering, øh, som vi har haft i Danmark. Og det giver også mening at kigge på de lande, der minder mig også i forhold til det sociale sikkerhedsnet, ikke? og jobsøgning og jobcentre, det hedder de så i de andre lande, men, men, men det samme set op her, så det giver mening. Og I er forhåbentlig kommet derhen til, hvor I tjener lidt mere end 7 kroner i timen nu. Ja, altså øh, vi er stadig ikke dem, der er højst lønnet i virksomheden, <laughs> men, øh, men altså i dag, der har vi en, 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 en fin løn, og, og, og Candino er sådan en virksomhed, der, der tjener penge i dag, og Cashflow Positive, så, så på den måde har vi ikke været den der typiske venture case, selvom vi har fået to investeringer undervejs. Vi har hele tiden... Øh, tjent penge øh, undervejs har sikre kunder med, med lang livstid og, og så videre. Så det, det er også fedt at bygge en forretning, hvor man rent faktisk kan, kan skabe jobs for andre. Det er jo, øh, jo udover at, at skabe et job til sig selv, at så kunne lave arbejdspladser i, i Danmark i det her tilfælde, eller på sigt i udlandet, det er jo også noget af det, der det må være til mig. Det må være meget belønnende. Ja. Og det er godt at være en lille smule ydmyg over for sådan en opgave en gang, men at huske, at det er stadigvæk det, der er formål, det er stadigvæk det, der driver os, kan man sige. Det må godt være en tund forretning. Men husk, hvem jeg er, og hvad I står for. Præcis. Mathias, det har været en stor fornøjelse at have dig med i studiet. Tiden, den stikker jo helt af. Og sådan er det et godt selskab. Jeg vil have lov til at sige tusind tak, fordi du medvirkede, og rigtig god vind fremover. Tak for det, og tak fordi du måtte deltage. Det var historien om Candeno, fortalt af Mathias Bøvad Apple. Og hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god rense på den dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. 
No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.